0: Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Brás e a nossa pauta de hoje tem um nome muito chique, Test Driven Development. A gente vai falar sobre TDD. Estou aqui com Igor Faustino, o meu companheiro, sempre presente, e nós temos uma convidada que vai conduzir o papo com você, né Igor?
1: E aí mano, tudo certo? Uh, hoje a gente tá com uma convidada especial, a Fernanda, se apresenta aí, dá um. Gente,
2: eu sou a Fer, um prazer é enorme estar aqui com vocês hoje, já queria agradecer pelo convite e tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal hoje.
0: Tá bom, Igor e Fer. Eu só quero falar uma coisa. Eu terminei o meu código. Só falta testar. Só falta testar. Algum é...
1: comentário? Quer dizer que você tem ainda mais três dias de trabalho. É basicamente isso.
0: Depois dos meus três dias, na minha tarefa, desenvolvendo, só falta testar, mano. Como eu tenho o dobro, uh, ou como eu só fiz metade do trabalho?
1: Então, isso, na verdade, é, é legal que você puxou essa piadinha. Um pouco sem graça, mas... Uh, é legal o que você falou, porque a galera acha que quando tu faz, escreve teste, tu, tu tá perdendo tempo, né? Eles fazem tudo de uma vez e depois prefere gastar um tempo no final pra, pra fazer tudo, né? Pra fazer todos os testes. Se fizer teste, né? Muita gente nem escreve teste hoje em dia. Mas, assim, na verdade, quando tu escreve os testes, tu consegue desenvolver muito mais fácil, sabe? E muito mais rápido. E eu acho bacana, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu sou bem noob no assunto, uh, o Igor e a Fer que são é, experts aqui, então eu tô, eu tô aqui pra fazer as perguntas e matar as, a, a curiosidade. Mas eu comecei a ler é, superficialmente sobre TDD e não é a primeira vez que a, que a gente usa essa expressão, né, é, driven development, nesse caso a gente tá dizendo que a gente vai Direcionar a atenção da escrita do código para algo em si, nesse caso, o teste. E pelo que eu li superficialmente, é exatamente isso: você não vai escrever o teste para depois. Uh, não vai escrever o programa para depois pensar no teste. Você escreve o programa já sabendo como você vai testar ele e escreve ele pensando em, em como passar no teste. Então, é de fato uh, o, o teste, é o o elemento central, né? E eu achei isso muito interessante. Falei besteira?
2: Não, tá, tá certíssimo. É que uma visão, às vezes, errada que as pessoas têm é que o teste é como se fosse um código secundário, assim, né? Tipo, apenas auxiliar. Mas, na verdade, ele é tão importante quanto o código do sistema né? de produção. Faz parte também, é um código primário. Por quê? Porque sem os testes, tu acaba ficando sem confiança do teu código, do que, que tu tá integrando. Tipo, se teu código faz o que tu espera, se o código respeita as coisas que tu esperava que ele fizesse. E quando tu faz alguma alteração, se tu tem os testes, também tu vai ter, muito, vai ter bem mais segurança que aquela alteração que tu fez não vai quebrar nada e teu, teu código vai continuar funcionando como antes. Então, no Test Driven Development, ele bota o, o teste como um ator principal, né? Tipo, tu começa escrevendo os testes, mas na verdade era para sempre a gente vê o teste como um código principal também.
0: Legal. Uh, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto lia é. Eu sei que em várias empresas, em muitas empresas, existem uh, squads, squads só de teste, certo? Existem Programadores que, na verdade, são testadores do que o outro, os outros fizeram. Uh, aí, nesse contexto, eu queria saber de vocês como que o TDD entra. Se o TDD é como, por exemplo, uma dockerização, que é um conceito de DevOps, mas que cada vez mais desenvolvedores, é, independente da tecnologia ou do sistema, começam a dar mais atenção e não só... É, a parte de DevOps. O TDD é assim também? Tá entrando na cultura da empresa com todos os desenvolvedores de um time, independente do time, é, prestam mais atenção a isso antes, até mesmo antes de ir para testes, de fato?
1: Cara, eu acho que deveria. Eu não acho que tá assim em todas as empresas. e Principalmente no Brasil, tem muita empresa que não, não faz teste. É, até por questão de pessoas né? a galera acha que tem esse pensamento que fazer o teste vai atrasar vai demorar fazer treino, mas deveria né? porque quando você está desenvolvendo você vai testar o seu projeto de um jeito ou de outro, mas você não está escrevendo um teste automatizado que vai que vai fazer para você quando você faz um, uma tela você vai abrir essa tela no navegador e vai clicar no botão, por exemplo você está testando o seu, o seu código
0: Uhum.
1: A questão tudo aqui é que a gente está automatizando esse trabalho que a gente está fazendo. Então, pensa que a gente tem um formulário de 10 campos. E toda vez que eu faço uma alteração, enquanto está desenvolvendo, a gente vai fazer um monte de alteração. A gente tem que ir lá, esperar a página carregar, preencher o formulário inteiro, pensando na validação com dados reais, não sei o quê, clicar em enviar, esperar ele carregar e ver se deu algum erro. Cara, o, o teste vai fazer aquilo lá para ti em menos de um segundo, sabe? E tu sabe, pô, quebrei. Ah, passei. É, tipo, é muito mais ágil, sabe? Você ganha muito mais tempo tendo o teste automatizado. É uma automatização, é uma automação qualquer, né? Tipo, tu automatiza coisas para ser mais eficiente. O teste é a mesma coisa.
0: Então, eu acho que essa coisa de... Ah, de as empresas ainda não terem isso mais... Uh, no, no fluxo natural delas, que vem do preconceito, vamos dizer, de atrasar a coisa, de levar mais tempo na verdade é o contrário, né? Em algum momento você vai começar a ter que lidar com um monte de bugs que você não previu e vai atrasar e o pior, você não previu aquilo
2: No final, tu não ter testes acaba cobrando o cobrando preço, né? tu Ah, no início tu queria aquele desenvolvimento mais rápido então vou, entre aspas, gastar tempo fazendo testes mas no final, tu vai te deparar com um sistema que tu não tem confiança de nada do que tá acontecendo ali. Tu pode alterar uma parte e quebrar outro lado lá e sem saber, e subir uma alteração com bugs. E isso vai se acumulando, vai ficando como se fosse uma bola de neve.
1: É, então, na verdade. Eu acho que é o Bob Martin, tá? é O criador lá do Can Code, o e tal. Ele tem uma frase que é o único jeito de você ir rápido é você ir bem. E é justamente isso. Tipo, quando você começa um projeto, beleza, você quer ir fazer as coisas muito rápidas e tal, você, você deixa pra lá questões de padrão de projeto, questão de teste, questão de arquitetura, e vai fazendo um, um go horse, né? Vai fazendo tudo que você precisa, vai jogando o código. Então vai ser muito produtivo, assim, por um mês, sabe? Mas ele tem um gráfico, né? Tipo, quanto mais o tempo desse projeto que não tem que não tem garantia nenhuma avança, menos a sua produtividade vai cair, vai chegar um ponto que vai ser melhor tu reescrever o projeto daí, cara qual que é a produtividade, qual, o que que a produtividade do começo te leva para isso?
2: é é, de fato Outra coisa também, bem importante, agora que eu me lembrei que tu falou de seguir padrões né, manter o código organizado, limpo outro erro também que eu vejo bastante pessoal comentar é tu escrever o teste como qualquer coisa também Tipo, ah, o código eu vou lá eu escrevo super lindão Segundo todos os padrões O teste eu faço todo bagunçado Variáveis com nomes estranhos Funções com nomes estranhos uh, Isso acaba prejudicando também Porque a pessoa pensa Ah, é só pra testar aquela, ali, aquela funcionalidade Não tem que ser um código bem escrito Porque eu não vou precisar ler e dar manutenção pra aquilo mas isso é um pensamento errôneo, porque vai que no futuro tu faz uma alteração, tu vai ter que alterar o teste, para o teste respeitar essa nova, esse novo funcionamento do teu projeto. Se tu tem teste bagunçados, que tu não entende nem o que, que eles estão testando e nem como é que eles fazem para testar aquilo, tu vai acabar uma hora que tu vai ter que fazer uma grande alteração no teu projeto, e em vez os testes te ajudarem, né te guiarem a fazer aquela alteração e manter o, o projeto funcionando, mas eles vão só te atrapalhar, porque vai quebrar todos os testes, tu não vai saber ajustar, o código tá uma bagunça E o, o time vai pensar, vamos nos livrar dos testes, porque eles só estão atrapalhando Esse é outro ponto que tem que levar bastante em consideração também o, o código do teste tem que ser bem escrito, tanto quanto o código de produção
0: Ah, interessante, senão uma coisa que era pra ajudar acaba atrapalhando O teste Exatamente. mal escrito Entendi
1: um, um teste bem escrito, na verdade, ele vai documentar o seu projeto... Melhor que qualquer documentação que você for fazer, né? Ele vai ter... Toda a funcionalidade do seu projeto, ele vai ter lá um teste explicando como funciona... Com exemplos, com... Ah, se tiver essa entrada, tem que sair isso... Se fizer isso, tem que fazer tal coisa... E se isso não é bem escrito, ou se você... Além de fazer um código bagunçado, não descrever o que o seu teste faz, né? O teste na estrutura das bibliotecas... É, que, que existem hoje, ele tem um, um pedaço que você escreve uma descrição do teste então, ah, deveria retornar 2 se eu somar 1 um mais Se um. você faz uma descrição que faz sentido pro seu teste e que tá documentando e também é importante quando você alterar o teste e quando 1 um mais 1 um, o seu sistema retornar 3, tem que alterar a descrição também, para ficar condigente né, com as coisas
0: e faz sentido um, um dev usar os testes criados por um outro dev se ele vai, eu sei lá, dar manutenção num sistema ou, ou isso mais atrapalha do que ajuda como assim? Ah, imagina que você vai dar manutenção num código legado e esse código uh, já tem testes uh, escritos você reutilizaria os testes ou escreveria os seus próprios testes?
1: Não, reutiliza. O se teste reutiliza. também garante que o próximo cara, que pode ser você ou não, não vai quebrar o que você fez, sabe?
0: Ah, Sim. legal.
1: Ele é uma coisa. garantia.
2: Outra coisa bem legal também, isso for da manutenção, às vezes tu lê o teste primeiro para ver o que, que aquele código faz. Aí tu tem um entendimento, assim, só de ler as descrições, como o Igor falou, do que, que são as entradas e as saídas daquele código que tu vai mexer. Tudo tu já... Mexe com
0: mais confiança também. Ah, legal. Vocês acham que, por exemplo, a, a ajudaria na legibilidade, na, na, no, in, no entendimento mesmo de um código que você está colocando a mão agora?
1: Total. Total. Yes. Tá.
0: Legal, legal.
1: Inclusive, só fazer um parênteses aqui rapidão. É, muitas abordagens para você fazer, mexer num sistema que é legado, que tu não sabe como fazer a escrever testes pra ele Gente, assim, você tá constantemente, você tá mexendo no sistema que você nunca mexeu tu não sabe como ele funciona, não tem tá em teste nenhum e tu precisa mexer em alguma coisa cara, escreve um teste garante o que o que tá hoje funciona, e daí tu mexe
0: ok uh, uma outra dúvida que eu tenho, na verdade essa é a curiosidade, esses testes eles vão ficar uh, eles fazem parte do meu projeto, certo? eles vão ficar num Sim. módulo à parte no meu projeto ter um módulo de testes
1: depende.
2: depende depende do padrão que tu tá seguindo da linguagem que tu tá usando também cada hum. linguagem tem um padrão diferente
0: ah, tá ok, entendi
1: assim, pe pessoalmente eu não gosto de ter um módulo separado tá? eu gosto de testar perto do código que ele tá testando, porque é fácil de achar numa hierarquia de pasta. E eu tô num código, sei lá, cinco pastas dentro do meu projeto e o teste tá em outro ramo da árvore, e outras cinco pastas dentro. É muito longe, sabe? Entendi. Às vezes tu nem sabe que esse, que esse teste existe. Entendi. Mas cada um pensa de um jeito, depende do, do padrão, da Lib, da, da, do time, enfim.
0: Tá. É, até agora, a gente falou sobre projetos que a gente está assumindo que são maiores, que tem uma equipe um time inteiro de desenvolvimento etc vocês veem sentido num desenvolvedor num time bem enxuto ou até mesmo num desenvolvedor que está trabalhando so, solo num projeto, se preocupar com isso?
2: eu diria que depende por exemplo, se fosse um projeto pequeno Digamos literalmente um crude assim, faz, pega dados, devolve dados, faz update um delete. E literalmente só faz isso, sem muita lógica. Acredito que no não teria por que, por exemplo, fazer um TDD inicial. Acredito que só iria demandar mais tempo para uma coisa que era para ser simples, mas depois adicionar os testes, para mim faria sentido caso ele quisesse. Deixar o projeto mais robusto no futuro, né? Manutenção, adicionar novas funcionalidades... O teste sempre vai ajudar nesse sentido. Mas na hora de criar mesmo uma coisa bem simples... Não é sempre, pra mim, que faz sentido seguir o TDD. O padrão de TDD.
1: Certo. É, tipo, depende muito do, do que tu tá fazendo, né? E depende do, pra que esse negócio vai ser usado. Se ele vai ser usado... você tá fazendo um script em Python... Que você vai usar ali uma vez... Vai pegar os dados de um e-commerce... E nunca mais vai usar ele... Ah, cara, não faz sentido. Né? Agora, você está fazendo um negócio que você pretende, ele fica rodando por muito tempo e ele vai crescer, é, aí já faz, né? É, já. Mas depende muito do caso.
0: Entendi. Então, uh, conforme você tem um projeto mais complexo, que você tá olhando, por exemplo, para o um médio prazo, para manutenabilidade, nossa, eu acho que eu falei de primeira, hein?
2: É, tá certinho.
0: E... E aí, então, você vai dar mais atenção a isso. Legal, acho, acho legal. Lá no começo uh, da conversa, eu cheguei a perguntar sobre... So sobre o time, um squad, um time que vai... só de teste. Uh, eu, eu posso assumir, então, que você tem testes feitos por desenvolvedores à medida que o projeto vai acontecendo e depois disso ainda depois de você fazer os seus próprios testes, aquele código ainda vai ser testado pelo squad específico de teste. Isso acontece no dia a dia?
1: Sim era é assim, quando você faz um teste automatizado você garante que as coisas que você testou funcionam mas você não garante que as coisas que você não testou funcionam. Então tipo, ele não pega bugs o que ele faz, ele garante que você não tem bug no que você não tem bugs antigos
0: você está me dizendo que a equipe de testes vai ter uma visão diferente da sua ao testar a sua aplicação e que vai e que pode pegar coisas que você não previu
1: exato o que eu penso como equipe de teste seria um cara testando manualmente sabe que há ah, um tester vendo ah beleza atende o requisito não atende e usando o sistema não necessariamente escrevendo um teste automatizado para mim esse papel do provedor.
2: Mas acontece isso. Eu conheço colegas que trabalham em umas empresas que têm os um squad só para escrever teste unitário para código que os outros fizeram. Eu acho tão legal assim. Eu gosto daquela frase, né? O que tu fez, tu que te testa. Então, acaba que eles perdem muito tempo uh, tentando entender o código que eles vão testar antes de fazer o teste unitário. Uma coisa que talvez eles poderiam estar desenvolvendo, novas funcionalidades testando o que eles fizeram. Que lendo o código e testando dos outros Que já estão produzindo em, em, tipo, muitas coisas oh, O que acontece nessa empresa Que eu estou dando referência, não vou citar nome É que eles produzem muito tipo Muita funcionalidade nova o tempo todo é funcionalidade atrás de funcionalidade Sem planejamento, sem regras de negócio bem definidas e Vai chegando na pilha dos do quais de teste Para testar aquilo e fazer testes unitários e manuais Ao mesmo tempo e acaba que passa um monte de tarefa que, entre aspas, foi testada e teve testes unitários escritos e bugs. E aí as tarefas voltam depois com um monte de bug, com um monte de problema, os testes unitários, na verdade, só estão ali para dizer que tem, porque o, a galera que escreveu nem entende direito o que é aquele código que chegou ali. Então, acaba que isso prejudica também. Eu sou mais adepta da, do squad QA, é assim, manual mesmo. Recebe uma tarefa já pronta, que já tem os testes unitários... Com as regras de negócio bem descritas A atividade bem descrita A galera lê aquilo e beleza É isso aqui que esse código deve fazer Essa nova funcionalidade deve exercer Então eu vou lá e testo aquilo como se fosse um usuário E veja se tem alguns comportamentos inesperados Que não foram pegos nos testes unitários
1: E aí olha como é legal Olha como funciona Eu tive de que atesta. Achou um bug que o desenvolvedor não achou Vai voltar à tarefa do desenvolvedor. O desenvolvedor, a tarefa para desenvolvedor desenvolvedor primeiro que você vai fazer Escreve um teste mostrando aquele bug ah, uhum. quando faz tal coisa, acontece tal coisa. O que deveria acontecer? Deveria, deveria me retornar 2, ele tá me retornando 3, então. Escreve um teste, eu espero que ele me retorne 2 nesse caso. E daí ele corrige e a gente já tá garantindo que isso nunca mais vai acontecer.
2: Exatamente. Show. Tá
1: bem, é, um, é um ciclo, né? O desenvolvedor faz, teste, vai pro QA, vê se ela acha mais coisas, se achar, volta pro desenvolvedor ele tem pra ele corrigir. E quando ele vai corrigir ele já faz o um, um teste a mais.
0: Agora, curiosidade minha aí, rola, rola um pouquinho de, de orgulho aí dos devs que, que tem código sendo reprovado e volta, o tester fala, hum, isso aqui não tá tão bem escrito assim, ele, ele falhou nesse, nesse caso, nesse caso e nesse caso, dá uma olhada de novo.
2: Cara, rola, eu, eu não <risos> tenho isso, eu prefiro que os testers peguem o, o erro antes de ir pra produção e viram um hotfix, né, mas nessa empresa do meu colega, ele é tester, né, então por isso que eu sei, ele compartilha bastante das experiências, e ele já ouviu um desaforo, assim, tipo, a galera, os desenvolvedores sendo bem grossos, quando ele dizia que tinha achado um problema, a galera dizia não, isso não é um problema, era esperado, não sei o que, e querendo bater boca... <risos> e aí de ter que chamar o líder pra resolver se aquilo era um problema ou não se era bug ou não, porque a galera não gosta Caraca. De, de ver o código reprovado
0: é. <risos> é gerenciar gerenciar egos DDD também é isso, né gerenciar egos
1: é. <risos> muito melhor pegar o bug interno internamente do que na cliente, né aí yeah. é que, que o ego que vai rolar, aí que vai rolar um git blame, tem que fez essa merda aqui <risos> Não, ninguém tá me ligando, né? pelo Deus.
0: Caça as bruxas aí, ó.
2: É. É um tanto Mas... mais tem é que pegar mesmo.
0: Mas eu sei que vocês prepararam é, coisas mais específicas, mais profundas pra falar do TDD. Uh, Igor, pode tocar, cara você, você quer começar falando sobre padrões ou algo assim?
1: Não, cara, primeiro eu queria falar sobre TDD mesmo porque a gente falou bastante sobre testes mas o TDD, ele é um, é um uma parte específica, não é só você fazer testes, ele é toda uma metodologia, ele precisa de, de disciplina para você fazer isso sabe, uma coisa muito mais complexa e a ideia do TDD, de Diferente do que a gente estava necessariamente conversando aqui, é que no TDD você vai necessariamente escrever o teste antes antes de tu escrever o código de produção de verdade e isso tu faz primeiro para você poder entender como a regra de negócio funciona e fazendo isso, você consegue fazer um teste que é testável se tu escreve o código e fala, beleza, como que eu testo isso? Muitas vezes você não escreveu um, um código que é testável, sabe? E daí você vai ter muito, vários problemas para testar, você tem que fazer um monte de mock. E tu, não vai decidir testar de verdade o código de escrever e testar depois. Que é o que o TDD tenta, tenta é, amenizar.
0: Tá, legal. E você, você pode dar um, um ou até quantos exemplos você quiser... Sobre como aplicar tudo isso, afinal? Ou pelo menos quando, como começar a pensar e aplicar isso?
2: Só deixa eu fazer um comentário antes, que eu acho que vai ser massa, daí juntando com o exemplo que o Igor vai dar. Tipo, vai dar o TDD, ele tem algumas... Como se fossem leis a serem seguidas. Então, eu vou falar essas leis, e aí o, o Igor vai dando os exemplos, e vocês vão ver que vão conseguir entender onde é que essas leis se encaixam. Legal. É mais ou, men é mais ou menos assim, tipo... Tu vai escrever o teste de unidade né, O teste unitário Antes do código de produção Então tu vai começar escrevendo o teste tu não tem nada Tu só tem as regras de negócio E o que deve ser feito né, Que o PO, tipo, o P.O. te passou O teu líder te passou Alguém te passou O que deve ser feito Só tem aquilo Aí uma primeira lei que tem assim, no TDD Tipo, não se deve escrever código de produção Até que se tenha criado um teste unitário Que esteja falhando assim vai começar a escrever o teste unitário, tu não vai ter nada para testar. Tu só vai estar escrevendo o corpo do teste. É aquele teste vai falhar. Então é aí que tu começa a escrever o teste, o código de produção. Tu vai começar criando a tua classe, a tua função, o teu componente, que seja o que tu esteja testando no momento. vai fazer aquele teste passar. Só que tu vai escrever uma microparte, entendeu? O teu teste só tá falhando porque não tem nada para testar. Então tu só vai declarar aquilo. Aí o teste vai passar. Então essa é a primeira lei. Tu não escreve código de produção, até que o teste não esteja falhando Outra lei também bem legal Que o Igor também me ensinou É que tu não deve escrever mais código Do que o necessário Para fazer aquele teste falhar Então, Como assim? Seguindo para aquela exemplo ali O teste estava falhando porque não tinha nada declarado Não tinha nada para testar Então era por isso que estava falhando Então só eu escrever a, a função declarar a classe O teste já passa Uh, né? Nesse exemplo Então eu não devo escrever mais nada a partir daí Eu não devo escrever mais nada de código de produção eu Devo continuar pro teste Porque eu escrevo o código de produção só à medida que o teste falha Tem uma terceira lei Como se fosse Que tu não deve escrever mais código de produção Do que o teste atual que esteja falhando Então mesmo que tu falhou outro por exemplo, eu tô escrevendo um teste, aí eu estou escrevendo um novo. Aí falhou um passado. Eu foco em um para fazer passar, e depois eu foco no outro. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo e ir adicionando coisa no código de produção para fazer todos passar ao mesmo tempo, não. Foca numa partícula cada vez. Dá um exemplo aí. Vai bons
1: exemplos. Então, cara, tipo, um exemplo que dá fazer? Eu TDD fazendo... É assim, quando você faz TDD você faz passos pequenos, né? Igual o Fernando falou. Então quando você tem uma regra de negócio bizarra, que fala, sei lá, quando a data for maior que hoje ele tem que me retornar 2, por qualquer motivo que é um código de um evento, sei lá. E, e daí você tem essa essa regra mais uma regra. Você vai escrever um teste. A data tem que me retornar 2 quando isso acontecer. Você tem uma função vazia. Daí você passa o que esse negócio vai acontecer ah, Tipo, a data tem que ser essa Daí você passa a data para dentro da função E você fala, tem que me retornar 2 Beleza Daí o teste vai falhar Tu vai lá na função O que tu vai fazer? A função estava tá vazia Você vai pegar e falar Ah, retorna 2 Você não tem lógica nenhuma Porque você não tem teste pedindo para aquela lógica existir, sabe? E daí quando você retorna 2 de uma função De novo, função vazia A única coisa que ela tem é retornar 2 o que está acontecendo? O seu teste está passando? Você está falando? Ó, quando você passar esse parâmetro, me retorna 2. Só que qual, qual que é o, o rolê? É que se você passar qualquer parâmetro nesse ponto, o seu código vai retornar 2. Se o seu código não está pronto. Se o seu código se parece que não está pronto, significa que falta teste. Se falta teste, o próximo passo, né, seguindo a, as leis, né, não se pode escrever código de produção sem ter um teste eu vou escrever um novo teste. Pro teste, ah, se a data for hoje, eu quero que ele me retorne 1. E daí eu passo uma data de hoje, não é mais uma data futura, igual eu especifiquei no primeiro teste, e falou, o retorno disso aqui tem que ser 1. Desculpa. Passo. Seu código vai falhar, o de cima vai continuar passando, porque você ainda está marretando 2, né? você ainda está retornando 2 sempre. Só que agora o seu próximo teste, ele... Pede para você ter uma lógica na sua função. Você vai lá na sua função e vai... Ah, beleza, se a data for hoje, retorna 1. Se não, retorna dois. Então você vai construindo é, linha a linha do seu, do, seu, do seu código baseado no teste. E, e assim, são coisas que você... Espera, né? Se você estivesse desenvolvendo, mesmo, o que você fazer? Você Ah, tem que retornar 2. aí ia salvar o arquivo e executar... Ah, retornou 2. Daí você ia adicionar a nova, nova condição lá, tem que retornar 1. Um. você lá, executar. Beleza, retorna 1. Um. De novo, você está fazendo é, é automatizando isso. Só que o fato de você pensar no teste antes faz você pensar em coisas de é, mais alto nível, né de como você vai usar a GL Então te deixa você poder pensar em como você está interagindo, quais são os parâmetros, qual que é o tipo do retorno. Qual é o nome que você tá dando pra função Antes de você ter ela, sabe? É, é tipo um passo para você pensar Tu, obviamente, antes de programar qualquer coisa Tu precisa pensar, precisa entender o problema A diferença no TDD é quando você entende o problema Você escreve um teste para fazer ele
0: Muito legal Muito, muito legal mesmo Enquanto você falava, eu fiquei pensando é, Vocês lembram do bug do milênio? Sim. Sim Imagina Sim. se o cara é, Que escreveu aquele código usasse TDD na época, se TDD existisse na época.
2: <risos> e antes dos anos 2000 nem se falava nem de testes. <risos>
1: eu vi muito final anos 90, eu acho. Não faz
2: ter extremo
1: Mas, na verdade, no começo o problema era muito baseado em matemática, falavam prova matemática.
2: Hum.
1: Ah, se o seu programa funciona pra N... E ele mais um, então ele funciona pra, pra todos né? Tipo, era muito...
2: Ah, tipo, teoremas assim.
1: é.
0: Análise e tal
1: Porque era muito matemático né? Era muito... As coisas que eu fazia no programa era cálculo Era... Uhum. Calcular míssil, né? A trajetória de míssil
0: É, eu acho que tem Algumas coisas que você vai fazer Que é intrinsecamente dependente de testes, né? Como assim? Ah, tem tem coisas que é, eu não, eu não sei pensar no exemplo muito é porque eu acho que é muito específico mas eu acho que tem coisas que a gente testa tudo é claro de, de uma forma ruim ou boa mas eu fico pensando que tem coisas que dependem mais de teste do que outras é, não que seja uma coisa boa talvez o que você esteja fazendo é programando por coincidência
1: ah, existem partes mais críticas no sistema que tu vai testar mais, né, tipo você tá fazendo uma função que faz um pagamento, cara eu espero que essa função tenha mais teste que uma função que <risos> um que dados, né? tipo, não que você não tenha o teu teste da outra função mas é que a outra é claramente mais complexa e claramente mais é. importante e claramente se tiver quebrado alguém vai ter um problema
0: e outra, você tem um o seu universo de, de cenários é muito maior, né? Sim. As coisas que você tem que considerar pra, pra testar são, são mais numerosas.
1: E, e assim, quando tu faz testes, não é qualquer sistema que te deixa fazer um teste bem feito, sabe? E ah, é? Quando tu... É porque você precisa pra testar. Assim, existem três tipos de teste, tá? Existem testes unitários Que testam um componente de forma Isolada, tipo, você só tá testando Esse componente sem ele interagir com nada Tá Existem testes de interação Que você testa é, Como os componentes se interagem entre si Então nesse caso Você já tem é, uma interação né? Você já não está mais testando de forma isolada Alguma coisa E, e existe O teste é, End to End que é de uma ponta a outra do sistema. Tipo, ele só testar o sistema inteiro. Não é um conjunto, uma integração de um... Ué, é o sistema inteiro. Isso
0: ainda tá dentro de TDD, certo?
1: Isso já tá dentro de teste, é um escopo mais geral. Você tá. pode ter esse, todos esses tipos de teste é, sem estar tá fazendo TDD.
0: É, ok. O recomendado aqui seria você começar com o unitário, partir para os módulos depois end o end-to-end...
1: É, tipo, tem uma pirâmide de testes, né? Tipo De, ah, de, de as tá. quantidades de testes. É, idealmente, tu precisa ter muito mais teste unitário do que tu tem de end-to-end. -end, porque end-to-end, -end, como você tá testando de uma ponta a outra, sem mocar nada, né? O sistema real... Primeiro que ele não teste, vai demorar mais, porque tu tá fazendo uma requisição... Pensando no servidor, né? Você tá fazendo uma requisição, tá batendo hum. no banco de dados, tu tá esperando ele chamar uma peditura tipo, vai, vai é, só vai demorar se não vai ser você vai, ser com...
0: isso, isso vai fazer e você vai fazer isso no final ou, ou esse teste teria que estar pronto teoricamente pelo menos no início do projeto
1: não, não esse você pode fazer pro final tá porque depois você terminou beleza tudo que eu vi, tá funcionando mas isso mas, é mas você
2: também o usuário né como se
1: fosse usando todo o sistema exato exato é... então esse teste obviamente precisa ter menos do que unitário só que a questão, a questão do unitário é, é um teste isolado Se tu não faz um projeto um, um código Que você consegue testar de forma unitária Tu já perdeu essa característica Que é o teste que vai Estressar ao máximo a sua função Porque é ele que consegue Que vai conseguir simular erros É ele que vai conseguir é, Fazer coisas que você não vai Conseguir testar de verdade Sabe? Ah, o que, que acontece se o meu banco de dados cai, Cara, eu espero que o meu banco de dados nunca caia. Quando você está fazendo uma função... Daí... Ah, if it, se esse valor existe, só para garantir. E você sabe que na integração você nunca vai passar um valor é, um valor que não existe. Mas, cara, quando estiver rodando de verdade, o usuário consegue fazer umas bruxarias, sabe? Ele vai dar um <risos> jeito de passar essa boa esse valor vazio. <risos> e se, tu não, te, se tu, tu não consegue testar isso Tu não pode ser ele te, se testar isso interação interessante né? Tu vai ter que testar unitário Porque na interação você sabe que ele nunca vai ser vazio
0: Aham uhum, Eu tava estudando Optionals em Swift E a, a, O instrutor fala Olha, evite ao máximo Usar o, o Unwrap Unwrap Lembra do nome? Unwrap. Force Unwrap. Evita ao máximo desempacotar isso aqui de forma explícita, porque você, é, isso pode quebrar o seu app e você nem vai perceber o porquê. Eu e entendi. em alguns momentos, dependendo até da regra de negócio ou de um caso muito, muito específico, você vai acabar tendo que usar o Force Unwrap. É, acontece que às vezes você... Se você não tem a coisa, por exemplo, testes uh, esquematizados, estruturados para fazer e você começa a fazer esse tipo de coisa para testar um elemento ou outro e, e uma coisa leva a outra, no final das contas você esqueceu que tava, uh, o porquê que estava fazendo, por exemplo, um force unwrap no lugar, desempacotando uma variável que na verdade vale não tem valor dentro. E usando ela, o seu app vai quebrar e você não vai saber por quê. Se você tá tratando isso via teste, você tem uma barreira que vai te que vai te travar e vai te apontar o porquê que aquilo tá acontecendo. Imagina que você tem uma variável nula e se você tem uma variável do tipo optional, ou seja, você não sabe o que tem dentro dela, se é um algo válido ou um valor nulo, uh, em algum momento no, seu, no desenvolvimento você pode forçar o seu algoritmo a identificar aquilo como válido. Só que, na verdade, em algum momento aquilo pode não ser válido. E isso vai quebrar o seu sistema. Se você tem testes estruturados prevendo esse tipo de, de situação, você consegue encontrar eles, porque você vai parar numa barreira. Olha, o seu teste falhou aqui, você está me dizendo que você tem algo aqui, mas esse algo não existe. E você, por ter um teste que previu isso, viu onde está exatamente, e você vai lá e vai corrigir.
1: É, a ideia é que tu escreveria um teste falando: ah, esse valor pode ser negativo, ele não pode quebrar no tempo. E daí, quando outra pessoa, né, é, fosse lá e fizesse o um unwrap, né, desse lulable, ele o teste ia é apitar, Cara, você tá fazendo merda, alguma coisa tá errada. Isso.
0: No fim das contas, acho que o que eu quis dizer é: fica muito claro o que que tá acontecendo de errado quando você tem testes.
2: O teste, ele. Pode falar, Fer. Você ia falar é que tu não vai precisar gastar horas Debugando pra ver onde a que tá quebrando Porque o teste vai te apontar ele, Olha isso. aqui, tem uma
1: coisa errada bem nesse ponto aqui é, Exato, isso, o, o teste Ele te, quando o teste é bem feito Obviamente, ele te dá Uma confiança de conseguir mexer Num par de um trecho de código Você sabe que se você fizer uma merda Vai apitar em três testes a gente pensa, oh, Quebrou aqui, aqui, aqui E você sabe, obviamente, quando você corrigiu Porque o teste vai passar
2: isso é. até um cold smell, assim, sobre os teus testes, né? Se tu altera alguma coisa, assim, no teu sistema, no teu projeto. E é uma coisa importante, e nenhum teste quebra, ou só quebra um teste, cara, tem algo errado. Teus testes não estão bem escritos, hum. tu não tá testando bem o teu projeto. Agora, se tu altera uma pequena coisa e tu já vê os testes falhando e apontando exatamente para aquela coisa ali que foi alterada, tu já tem uma confirmação que teus testes estão com, com uma cobertura boa e eles estão tipo meio que fazendo como se fosse um muro, assim, em volta do teu projeto, né? Então, como, imagina as pessoas jogando pedra e o teste é o um muro. É. Se quebra o muro, tem alguma coisa errada, tu tem que ir consertar. Uhum. Se as pedras passam Tem algum problema nos teus testes Você tem que rever a forma que você está escrevendo eles E as coisas que tu está testando
0: É legal, eu, eu, eu gostei da analogia
1: Quando tu faz o teste bem feito ele, ele é chato Quando você tenta fazer alguma coisa Ele grita pra você, cara, você está fazendo merda E daí cabe você ver O teste agora já não faz mais sentido né? Eu preciso alterar porque eu fiz uma função nova que vai mudar mesmo Ou eu que fiz merda, sabe?
0: Então, eu vi vocês falando de, de testes bem ou mal escritos, codes mail, etc. E isso me lembrou de clean code. A gente leva em consideração isso no código em si. Uh, tem uma espécie de clean code para TDD?
1: Cara, eu que tudo do clean code se aplica uh, aos testes. Só que tem é... padrões de projeto para teste também. Tem é aquele ah, padrão okay.
2: bem legal que a gente estava seguindo o triple A aquele, que é bem massa. Tu divide o teu teste como se fosse em três estágios, né? São os três A's. É o arrange, o act e o assert. O arrange, tu arruma o ambiente pra rodar aquele teu caso de teste, né? O teste que tu tá fazendo agora. Então, como se fosse declara uma variável com um valor, chama a função que tu vai fazer, não sei o quê, passa aquela variável com aquele valor, então tu arrumou o ambiente. Aí o segundo wave, é o act que é que tu vai ter que agir, né? Tu vai ter que cutucar o teu código para ele fazer uma reação. Então ele vai agir para para que seja para produzir o resultado necessário para tu testar, né? E aí depois que tu faz o act, tu tem o assert. Tu testa se aquele resultado que tu produziu através da ação é o resultado esperado que tu tinha para aquilo. Então tu o teu test em três blocos. O Igor gosta do padrão de não ter Quebra de linhas em funções, porque as funções, na verdade, eram para ser bem pequenas, né? As funções classes eram para fazer só uma coisa. Então, a tendência, se elas fazem realmente só uma coisa, é que elas sejam pequenas. O legal do padrão do AAA dentro de testes é que tu consegue seguir um padrão de quebra de linha também. Então, tu faz o Arrange, quebra a linha. Faz o Act, quebra a linha. E assert e acabou teu teste. Fica hum. bem organizadinho.
1: Que legal. Bom, claro que cada parte está fazendo, isso é bem massa. É. Legal e obviamente, né, nomes descritivos. é uma boa descrição uh, números mágicos também não é uma coisa legal no teste tu precisa ter algum jeito de saber o que é aquele tem de me retornar 32 que porra é 32
0: <risos> por que é isso? tem de me retornar 32? Oh, se fosse daí... 42 eu até entenderia vai
1: é, não, é verdade, 42 é, mas daí, <risos> outro escreve né, da descrição, ah me retornar a 32 quando a entrada for tal, tal, porque alguma coisa... Ou tu bota 32, né, numa, função, numa constante, numa variável, dá um nome pro cara, faz alguma coisa. A, a ideia é seu teste e outra pessoa tem que ler depois e tem que entender.
2: É pouco também evitar efeito colateral dentro do teste. Tipo, evitar que o teu teste interfira nos outros testes de fora. Tenta deixar eles bem desacoplados, assim... Ah, mas eles declaram sempre a mesma coisa Por que, que eu não posso declarar lá em cima si e usar o mesmo para todos? Cara, não é, Efeito colateral é um code smell Que o teu código pode estar fazendo coisas que tu não esperava Aí ele produz o resultado que tu quer né, Tá passando, mas na verdade ele não tá fazendo o que tu queria que fizesse Ele tá fazendo outras coisas ali causadas pelo efeito colateral Pela interação dos testes Isso é um problema Então uma solução para isso seria criar um helper daí e aí tu chama esse helper e o helper recria as variáveis e as instâncias que tu precisa para cada teste. Mas os testes ficam desacoplados, eles não interferem no escopo um do outro. Isso é importante também.
1: Tem uma coisa que chama é, FIRST né? F-I-R-S-T que é tipo solid, só que é, é para teste. Então é um acrônimo. Por que, que ele diz? Ele diz que um teste ele precisa ser rápido, né? precisa ser fast. Né? O F é a primeira parte. Então ele, você precisa... Apertar pra rodar o teste, ele tem que rodar rápido. Por que isso tem acontecer? Porque enquanto tu tá desenvolvendo, tu quer rodar o teste. Cada vez que salvar um arquivo, a cada, cada 10 segundos você vai estar rodando esses testes. Se eles demorarem 10 minutos pra rodar, tipo, tu não vai, você não vai rodar o teste, né? Então quanto mais rápido ele for, mais vezes você vai precisar rodar. É, daí a próxima letra: I. Independent. O seu teste, ele tem que ser independente. Ele não pode estar tá impactando no teste do outro por quê? porque você pode dependendo do que você quer fazer você quer isolar esse teste eu estou mexendo nessa funcionalidade por esse cara, eu quero rodar só esse cara e você consegue fazer isso né? Usando... você consegue falar eu só quero rodar esse teste e se esse teste está dependendo de um outro cara fazer alguma coisa, já vai falhar próxima letra R, repeatable o seu teste ele precisa ser fácil de ser repetido toda vez que você executar esse teste ele tem que dar o mesmo resultado. Ele não pode... É, ah... Hoje ele passa, amanhã ele não passa. Isso não é um teste que faz sentido ter. Justamente porque o teste tem que passar confiança. E se ele quebra por fatores aleatórios... É, não tem confiança nenhuma. O S... do É um bem interessante... Que é o self-validation. Quer dizer... O teste ele precisa se auto-validar. Você não pode no seu teste... Por exemplo sei lá, eu tô calculando um resultado e no final eu printo o meu resultado. Não, cara, ele tem que me, me dar true ou falso se o teste passou ou não. Porque se ele só tá me dando o resultado, eu manualmente tenho que falar, ah, ele me devolveu 40, 42 é o resultado. Não, eu tava esperando 32. Puta, tá errado. Eu tenho esse tempo de ir lá, ver, analisar a saída dele e falar, tá certo ou tá errado. Então o self-validation é tipo, cara, me na hora, se, tá, se, tá, se passou ou se não passou, eu não quero ter trabalho é, as libs, inclusive, ficam vermelhinhas jogam na sua cara, se tá certo ou se tá errado e por último, né, é o T, que é o Timely que, que, é, que aí já puxa bem pro TDD, que, é, que quer dizer que o, o teste, ele tem que ser escrito antes do código é só pra fechar o walkrun é muito massa, não
2: conhecia esse, esse padrão aí de first
0: é, eu achei legal. Uma coisa que eu percebi e, e pensando faz todo sentido, porque você cria os testes e você precisa fazer o seu código passar nos testes. Uh, a gente naturalmente, uh, inconsciente, tem vieses, certo? A gente vai... A gente tem a inclinação de, de, de querer a fazer a coisa acontecer corretamente. E o que, você, o que vocês descreveram, muito do que vocês escreveram é exatamente formas de você mesmo tentar limitar os vieses que você tem ao criar testes e a, e a implementar.
2: Sim, acaba que com o TDD, tu, se tu for seguir o padrãozinho certinho e for testar cada caso de uso assim, da tua função, ou da tua classe, do teu componente... Vai fugir do teu viés Se tu fosse escrever depois o código Por quê? Porque muitas vezes já aconteceu Comigo, e eu já vi acontecer Com meus colegas também, fazendo alguns projetos Juntos, e tipo, depois Tu deixa pra escrever o código depois Tu pensa assim, ah não, eu só vou Testar isso e isso, porque isso é o mais Importante, então tu já vai com o viés Da forma de testar aquele código já, já, já sabe que aquilo vai passar porque tu já já viu a interface já já mexeu você é uma page, já fez uma requisição já testou então tu vai tu faz quase um true igual a true mas quando tu vai fazendo um TDD partezinha por partezinha tu vai como se fosse tapando os buracos né tá tipo impedindo que que tenha a possibilidade de nascerem bugs ali no meio aí tu deixa para fazer depois seguindo só o teu viés de pensamento que aquela parte é mais importante eu só vou testar aquela parte e a outra parte não importa tanto, não tem erro ali, é simples, não precisa testar tu acaba te auto prejudicando, seguindo o teu o teu viés, né tu te prejudica porque tu te ilude que teu teste, tá teu código tá testado, que ele tem uma cobertura boa, mas na verdade não, tu só testou o que tu já sabia que funcionaria
1: é, é muito é. fácil tu não testar o caminho triste, né, tu, tu só testar o caminho feliz é eu, viés.
0: Eu, eu acho que é uma coisa que acontece pelo próprio processo de aprender a programar. No começo, o que você faz é escrever um teste, entre aspas, tá? É, que o seu código vai passar. Ou seja, você praticamente só testa o, o acerto. E se mesmo ele, não, só ele, não passar, você vai ter que mudar algo. Você não prevê nada além do, do melhor caso. E a gente aprende assim, certo? Ah, no, no trabalho o meu patrão, uma vez comentando que quando a gente aprende a programar, o que a gente faz é pensar sempre no melhor caso, a gente nunca leva em conta tudo que pode acontecer, e daí ele brinca né ele fala, depois eu aprendi que a gente não programa pro computador, a gente programa prever, pensando em prever as maluquices que podem acontecer e tratar elas da melhor forma que der né sim
2: numa analogia bem louca agora só, que tu falou de testar sempre o, o melhor caso, né, o caso de sucesso, é até contraditório se tu for pensar, por exemplo, no conceito de complexidade de algoritmos, se tu for medir a complexidade de um algoritmo, né uh, tu tem que levar em consideração sempre, sempre, todos os casos, é o pior caso, que a entrada for maior, que a entrada for mais bagunçada. Então, realmente, não faz sentido testar algo no melhor caso, no caso de sucesso, porque isso não põe o teu algoritmo prova mesmo, né? O pior caso dele, como ele se comportaria nesse caso.
1: O de então... é verdade, é
0: Legal pessoal, é... pra finalizar, a gente falou dos conceitos, vocês deram exemplos, fizeram an analogias, eu que sou noob, é... deu pra ter com certeza uma visão bem, não só uma boa visão, mas eu fiquei com vontade de aprender, e é sobre isso que eu queria que vocês falassem. Imagina agora que além de mim, outras pessoas que estão ouvindo vocês, ficaram empolgados com a coisa e querem começar a estudar TDD. E talvez eles não vão ter a oportunidade no começo de aplicar isso num projeto maior, mas eles querem praticar. Que dicas vocês dão?
1: Cara, eu acho que pra tu começar a aprender TDD, a primeira coisa que tu tem que fazer é uh, aprender testes, né? Porque TDD, no fim do dia, é uma metodologia pra você escrever testes melhores. Mas tu precisa saber escrever testes. Tu não pode... É, vai ser difícil você escrever um teste antes de fazer o código, se você nem sabe como, qual a estrutura de um teste, como o teste funciona. Uhum. E, e daí é o básico das coisas, né? Vai fazer projeto pessoal, vai, vai ler documentação, vai estudar você sozinho, no ambiente que tu pode errar, ah, né? não, não deixa pra estudar trabalhando, é, ou num, num projeto de faculdade, assim, Importante, você tem. Eu tenho que entregar amanhã, eu vou começar a fazer. Eu nunca fiz teste na minha vida. Cara, você não vai entregar esse negócio, vai demorar muito tempo. Então, deixa pra você estudar. Ah, eu tenho um projeto de faculdade, tem algumas semanas. Beleza, dá tempo de eu estudar, dá tempo de entender. Mas precisa entregar o um negócio pra Não. Então, tipo, testa num, num ambiente de boa, que tu consegue ter o tempo de aprender. E faz o teste depois primeiro, sabe? E conforme você vai pegando o Tony, tu vai ter nada. Pô, já sei como se faz um teste Então vamos tentar fazer um teste no começo É massa,
2: tipo, pegar um projetinho que tu já fez Tentar pegar o um menor, assim, que tu já fez Começa por um pequeno que vão ter menos casos de teste para tu fazer, né Aí pega aquele projeto que já tá pronto Então agora tu não vai focar no desenvolvimento Tu vai focar em aprender o teste Aí dá uma revisada naquele projeto Se faz tempo que tu fez ou não Tenta lembrar qual era o teu objetivo O que, que tu esperava, né Das funcionalidades daquele projeto Anota, né, eu acho massa ter bem anotadinho ali, de tipo, ah, esse projeto tem que fazer tal coisa, tal coisa, eu coloco no botão faz isso, tenta pegar um projeto bem simples para começar. Aí tu vai escrevendo os testes para aqueles casos ali que tu definiu, aí tu vai ver que a coisa vai fluindo, tu vai, primeiro vai ter que aprender uma sintaxe, né, se tu for usar uma biblioteca para te auxiliar nos testes, sempre tem essa barreira da sintaxe, Pode, mas depois que tu pegar isso, tu vai pegando também a fluência ali de como escrever o teste, como fazer para testar aquele caso específico, como fazer o, o arrange das coisas, como fazer o meu código agir, como pegar esse resultado. Coisas vão fluindo.
0: Legal, legal. Ah, com essas dicas, agora só falta usar TDD com VIN, né Igor? sempre quer me ensinar cara, a TDD e eu te ensino Vim?
1: Cara, eu vou te falar que eu fiquei na vontade de aprender Vim esses tempos. É? Ela passou rápido quando eu ia curva, mas... <risos> mas não, eu, não, eu, não tô, eu não tô zoando não, realmente eu pensei, cara, eu acho que eu deveria aprender Vim. Eu pensei assim por uns 10 segundos e descartei a ideia, mas eu pensei... Entendi.
0: Foi um lá. Eu,
1: eu vi um cara usando... É, não era o um Vim exatamente, era um outro Vim lá escrito em, em uma outra linguagem mas era o Vim, sabe? Ele só era um pouco mais bonitinho e tal. E eu falei, Cara, esse negócio parece ser útil, sabe? Parece e eu, tô útil. eu tô começando a, a, a achar legal a ideia dos atalhos dele. De você mexer na, na setinha ali no... O que é? j k l Seria de valente a setinha? do, do H
0: -J, -K -L.
1: H j k l isso aí. Uhum. Então, eu tô começando a achar interessante essa ideia. Interessante.
0: Eu, 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 eu comecei a usar Vim Há, sei lá, pouco mais de um ano E eu tô tentando é, Evangelizar o Igor
1: Cara, assim eu, eu acho que você vai acabar conseguindo Cara, Eu acho que eu vou acabar Eu, eu uso o Vim, né tipo, eu, não usar assim. eu não uso de verdade ele. Né? Não, Você não usa Ou o Vim
0: Você sabe entrar, escrever e sair Isso não é usar o Vim
2: Confessa. É por causa de
1: uso eu,
2: trás, eu nem sabia sair do Vim o Igor te ensinou como sair, lembra que eu não sabia sair? É
1: você fechava o terminal no fechado?
0: Fechava Igor, eu tô tentando ensinar as pessoas a entrar no vinho e você tá ensinando elas a sair? Meu Deus! Meu Deus! O
1: terminal era muito engraçado
2: não sabia sair, eu, ai ah, eu vou fechar esse negócio aqui, daqui né, quando eu abro de novo
0: aí já subiu. <risos> é a melhor forma de sair do vinho, na
1: verdade. É válido, é válido.
2: A Gênia nunca tinha buscado nem no Google, tipo, como sair,
1: É né? a coisa mais fácil que tem, né, que tem que fazer. Ô, a... Não, 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 pera, não é a coisa mais fácil que tem sair do vinho.
2: É sim, tem um monte de Google. forma de
1: sair do vinho, mano. Mas assim, se você abre o vinho, a primeira coisa você sair é dois pontos que... A gente fala. É verdade, verdade. É <risos> o programa na vida. Você abre, a primeira informação que ele tem é como sair dele. É, ele,
0: ele tem consciência de que é difícil sair dele.
1: Melhorar as habilidades não, né?
0: Mano, você... Eu, eu não vou falar nada, eu... Eu gostei bastante das dicas. É, disse que, tava, que tinha ficado empolgado para aprender. E as dicas eu vou procurar uh, usar as dicas que vocês deram. Inclusive, se vocês tiverem algum material de vocês mesmos ou que vocês usaram quando estavam aprendendo para a gente colocar no show notes, para o pessoal consultar depois, a gente faz isso também. É, acho que ficou um episódio bem, bem alto nível assim, bem explicativo para quem não conhece nada, como é o meu caso, mas também acho que a galera que já tem alguma noção aprendeu coisas, como o first e o e, e as outras técnicas, as regras, né, as leis do TDD, e a gente pode até pensar em é, conteúdos futuros sobre isso. Mas eu quero agradecer demais a a participação da Fernanda Muito obrigado, Fer Inclusive, é, prazer te conhecer
2: <risos> Foi um prazer, meu, estar aqui Foi Muito bacana conversar com vocês E valeu pela oportunidade E com certeza, se vocês quiserem A gente pode bater outros papos Que é um assunto bem uh, extenso E que pode ter bastante água ainda Pra gente rolar e falar sobre
0: Show Igor, meu caro amigo eu agradeço a sua presença
1: pô cara tamo aí, vamos gravar mais inclusive muito legal esse assunto gosto esses, desses episódios são mais é, densos em, na parte técnica me, eu, eu me divirto eu adoro eles e eu tô com as <risos> ideias aliás de próximos episódios assim também nesse mesmo esquema uh, muito obrigado a todos vocês que lutaram até aqui Recomendo vocês testarem o TDD, eu acho que vai ser uma experiência legal todo mundo conhecer, ter uma experiência de já ter feito. E siga a gente no seu feed, né, no aplicativo que você mais gostar aí, para não perder os próximos episódios. A gente vai tentar postar um pouquinho mais de frequência. E deixa avaliação, manda um e-mail, vamos interagir que é sempre bem massa.
0: É isso. Então então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, então,
2: galera. Tchau.
0: Olha, vocês são ótimos professores de, de TDD, viu? <risos>